0: Minha vontade é começar dizendo que ele é o homem mais macho do Brasil. Mas isso seria pouco, seria impreciso. Mais que macho, ele é homem, com H e todas as outras letras. Uma fidelidade animal a seu desejo, escravo da ideia de liberdade, coragem é apelido. Nossa conversa hoje é com Ney Mato Grosso. Eu queria falar da da figura paterna para a gente começar essa essa conversa. A figura paterna é fundamental na construção da identidade masculina, segundo dizem. Além dos olhos e da disciplina, o que que você tem de seu pai?
1: Não sei. Não sei mesmo, porque eu nunca me achei parecido com ele. Não tem os olhos parecidos? É uma maneira de olhar, né? É, mas eu nunca me achei parecido com ele. Mas teve uma situação muito estranha que eu... Quando ele morreu, que eu vi ele morto, quando eu olhei, eu achei que era eu. Era igualzinho a mim, sabe? Foi muito estranha a sensação. Mas, ao mesmo tempo, não foi ruim, tá? Foi uma... Não sei, uma coisa de reconhecimento mesmo, assim.
0: Que momento bonito para ver isso, né? No seu pai, ver assim mesmo. Porque você teve um momento que você teve... Largá-lo e depois vocês se reconciliaram. Sim,
1: sim. eu saí de casa com 17 anos, né? Quando ninguém saía de casa, nem homem só saía de casa depois dos 21, casado,
0: empregado, Ninguém
1: sabe disso hoje em dia, né? Mas homem saía de casa depois dos 21, casado. Ninguém saía aos 17, como eu saí, e eu saí para viver minha vida. E ele não queria que eu saísse, aí ele me disse que ele que se eu saísse, que ele não ia me ajudar. Eu disse, pai, não se preocupe, eu, tô, eu vou viver a minha vida, estou querendo sair para viver a minha vida, independente de você. Né? Algumas vezes depois eu encontrei com ele, ele quis me dar dinheiro, eu não aceitei. E a, a, a reconciliação
0: entre vocês só se deu depois que você fez o não, sucesso foi ou antes, foi foi... antes?
1: Foi antes, foi antes, quando eu morava aqui em São Paulo, que eu era hippie, que vendia para as boutiques aqui de São Paulo e tal, eu morava num... Tinham dois cômodos que eu alugava na casa de, uns espan... de uma espanhola, e... e ele foi me visitar e achou que, era uma... que eu estava muito pobre para eu voltar para casa, que ele arranjava um emprego para mim. Eu disse, pai, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. A forma é pobre, mas eu sou muito feliz... Eu vivo a minha vida. Isso,
0: isso foi que ano, você isso lembra, foi mais ou, um, ou menos? Final dos final 60? Final dos
1: 60, final dos 60.
0: Que era uma época que você estava é, experimentando lisergia?
1: É, experimento, já, já tinha experimentado, sim, todas. Tudo, hum. que, tudo que surgiu e que me interessou, eu utilizei. Agora, eu, nunca, eu sempre tive uma, uma relação muito assim com as drogas. Eu nunca usei para, por exemplo, tomar um ácido e ir para uma festa. Você tomava para quê? Eu tomava para ficar em contato com a natureza, para que aquilo me, desper... me abrisse as portas da percepção e abria.
0: E, e abria. isso, de certa... isso Como é que isso contribuiu para você construir a tua identidade artística, essa experiência com LSD, por exemplo?
1: Olha, isso se deu muito antes, né, Pedro? Isso foi Eu, eu só virei artista em 1972. Estamos falando aí de 60 e... Sete.
0: Hipismo mesmo.
1: Hipismo mesmo. Eu, era, eu acreditei nisso, eu acreditava que esse movimento é, ia, ia, ia resultar numa coisa exatamente o contrário do que nós estamos vivendo hoje, sabe?
0: Você sonhou.
1: Eu sonhei. Acreditei. Acreditei que podíamos mudar o mundo para melhor, sabe? Paz, amor entre as pessoas... E você não precisava saber o nome de ninguém, as pessoas chegavam, você recebia, você, elas comiam na sua casa e embora você não sabia nem o nome nem o sobrenome. E nessa época
0: você então nem tinha ainda essa esse desejo de virar artista, não, não era Eu algo Eu que... queria
1: ser ator. Eu queria ser ator. E fiz alguma coisa como ator. Fiz três trabalhos como ator, não cheguei a ter reconhecimento, mas nesse meio tempo eu fui chamado para cantar num grupo que precisava de um homem que tivesse voz aguda.
0: Aí você encontrou o seu personagem, Neymar Sim. O ator encontrou sim, o personagem. Sim,
1: porque tudo que eu tinha feito antes foi um exercício para isso, porque, coincidentemente, todas as peças que eu fiz eram musicais onde eu tinha que cantar, dançar, algumas eu tinha que sair de cena, me caracterizar de outro personagem, voltar. Então, eu já, eu já tinha isso exercitado.
0: Para a garotada de 2017 se localizar, entender melhor o que significou a aparição de Ney Mato Grosso no cenário nacional, é, vamos mostrar. No auge da ditadura militar, repressão braba surge um grupo chamado Secos e Molhados, estouro total de vendas, fenômeno de público, de superlotar maracanãzinho. É difícil exagerar o impacto que isso causou naquele Brasil. Era uma coisa... Tanto que a, aquele início do Miele falando você sabe o que é Andrógeno, é.
1: tentavam de alguma maneira enquadrar, enquadrar você em alguma categoria que eu não, eu não estava em nenhuma categoria, porque eu não... Primeiro que eu, as pessoas diziam assim... Ah, uma coisa feminina, não tinha, eu não queria espaço feminino, eu queria ser um homem, que eu sou um homem, gosto de ser homem, liberado apenas. Sabe, não tinha. Não existia limite para mim entre um gesto de homem e um gesto de mulher, isso para mim era muito vago. Eu, eu gostaria muito mais de ser visto como um ser totalmente híbrido, que podia ser um inseto, que podia ser uma ave, que podia ser um do que um homem ou uma mulher. Sabe? Não, Não era e, essa. Essa,
0: e essa era a diferença marcante, porque, por exemplo, nessa mesma época tinha Bowie, o Mark Boland lá do sim. T-Rex, mas era uma androginia, meio lang, uma coisa meio edulcorada e tal. Você tinha uma coisa de selvagem, é, brasileira. É, brasileira. É.
1: Latino-americana. né?
0: Tem um momento... Eu acho que é por volta desse, desse momento do e molhados em que você conta que havia uma orientação não olhar para a câmera. que é uma orientação de cinema em geral, mas ali tinha alguma... Quem deu essa orientação e em que circunstâncias?
1: A primeira vez que nós viemos à TV Globo para fazer o Fantástico, estávamos ensaiando, porque tem uma, tinha uma passagem de som já no ambiente. Aí eu olhei. Aí eu ouvi uma voz assim, é proibido olhar para a câmera. Eu disse, mas eu vou olhar.
0: Falou que é proibido para esse cara aqui. E como é que você interpreta
1: isso? Eu entendia, você podia ser visto pelas pessoas nas suas casas, mas você não podia se comunicar com elas. E eu queria me comunicar com elas.
0: Olhou para a câmera.
1: Olhei para a câmera e sempre olhei e sempre olharei.
0: (risos) Você confirma a história, eu vi. Essa história é maravilhosa. Tem uma história de que um empresário de um grupo que estava para começar nos Estados Unidos veio a ser conhecido como
1: o grupo Kiss. O empresário te procurou para você? Eu não sei se já existia. Eu não sei se já existia o grupo. Bom, nós fomos ao México, foi um enorme sucesso. Nós íamos fazer só um fim de semana. Era assim, um programa como... Eu acho que que dura uma tarde inteira, assim, né? E fizemos num domingo. Foi um sucesso tão grande que pediram para a gente ficar mais uma semana lá para fazer no outro fim de semana. Nessa semana, através do empresário mexicano, eu recebi... Um recado que tinham dois empresários americanos, porque nós já tínhamos saído em revistas americanas, porque a vendagem dos secos e molhados era era muito expressiva. Então, uma revista de música já tinha posto uma foto nossa numa página inteira, maquiados. Aí chegou essa pessoa, desses dois, e dizendo que estavam interessados em me levar.
0: Só você? Eu.
1: Eu disse, eu não quero. Eu não quero porque eu estou começando uma carreira no, no meu país. Eu não quero acabar como Carmen Miranda, que foi rejeitada. Né? Eu imagina, aqui. Aqui. É. E tudo que eu não queria era os Estados Unidos da América, porque na minha cabeça era um império. Os ventos queria, do norte eu não movem O um império murinhos. distante de mim. Né? Eu não estava afim do império. Né? Na, na, na nossa cabeça, naquela época, era o império. Né? E o império não me interessava. E aí, ele disse para mim, assim, conversando. Eu conversei, recebi, conversamos. Ele disse assim, não, porque a imagem é muito boa, mas o som te, deveria ser mais pesado. isso disse: ah, é, tá bem, mas eu não estou interessado. Tá, bom. Meses depois, podem, quem quiser pode ver nosso primeiro disco que saiu em 73 e do Kiss em 74. Não tem. É porque disseram que nós imitávamos o Kiss.
0: Foi o e, contrário. E uma
1: outra história que o Zé Rodrigues me contou. E na época que nós estávamos gravando o disco, um dos futuros que estavam hospedados, dois, estavam na casa dele, ele mostrou nossas fotos e disse que nós tínhamos uma, uma peculiaridade, que ninguém sabia quem éramos, porque a gente usava aquelas maquiagens. Então, duas pessoas que, no futuro, vieram a ser do que isso.
0: Ney, você estava falando desse mundo que se transformou, né? 74, você quebrando as barreiras de gênero. Hoje a gente vive um mundo que, digamos, tem um florescimento aí da, 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 da manifestação de gêneros, de LGBT. Primeiro, eu queria
1: que você de me contasse... De liberdade de expressão, não é? Eu, na verdade, vejo dessa maneira. De liberdade de expressão. Cada um se mostrar como é. Sem precisar estar fazendo, usando máscaras, nem procurando se esconder né, para, para que as pessoas... Eu acho que é liberdade de expressão isso tem que ser respeitado. As pessoas têm que ser, ser como elas são.
0: Mas na construção da sua identidade, da sua orientação sexual, você conta uma história tão bonita de quando você estava servindo Sim. no seu serviço militar. Que, que foi uma epifania que você viu na
1: aeronáutica sim, eu vi dois homens é, que eu falei na Hebe que eram másculos, ela disse que não eram eu disse, eram sim eram másculos e eu vi esses dois homens estava uma noite de verão nosso, nosso alojamento era fora do quartel do lado de fora, tinha uma mureta assim muito calor e eu saí, de madrugada quando eu saí eu vi assim, um sentado aqui o outro em pé aqui e esses homens se beijando. Mas o que eu percebi ali não, não era sexo. O que, o que me, me perturbou a minha cabeça, o que, o que eu via ali era muito mais que sexo. Eu via uma coisa de amor entre homens que eu não sabia nem que isso era possível. Te confesso que isso me deixou muito perturbado. Desconcertado. Sim, porque eu achava... Porque essas coisas rolavam... Qualquer lugar que você confina homens ou mulheres, vai rolar, né? Então, rolavam coisas ali dentro, mas não era isso. Isso eu nunca tinha visto. Isso eu nunca tinha visto.
0: Isso era bem mais complexo do que, Sim, o... Do que sexo. o sexo. Sim, o...
1: do que o sexo. Mas o que acontece
0: é. hoje, você... essa digamos você chamou de liberdade de expressão de, de, dos LGBT mas você acha que isso é apenas libertário ou tem um movimento de mercado envolvido nisso também
1: acaba tendo né acaba tendo mas eu acho que o que move as pessoas é, é, é de dentro para fora né eu conheço alguns né e eu entendo que aquilo é a única maneira daquela pessoa estar vivendo nesse mundo né?
0: você está falando dos trans
1: Sim, é. sim, sim. Sim, e eu tive contato com isso quando eu trabalhei no hospital em Brasília, isso ainda nos anos 60. Você
0: é bem jovenzita.
1: É, eu com é. 20 anos, eu tive contato com criancinhas que tinham os dois sexos. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu fui trabalhar com, com crianças, porque eu enjoei de trabalhar lá na, na, no laboratório de anatomia patológica. E pedi para o diretor, que era meu amigo, disse assim, olha, ah, me bota com criança ou com loucos. Ele disse, com loucos não tem. Quer com criança? Eu disse, quero. Então, eu fui trabalhar com as crianças e eu fazia recreação com elas. Tinha uma professora e eu cuidava das crianças. Coisa que também não era bem vista porque homem não fazia isso.
0: Porque o mundo de é mulher. todo
1: chato nessa, nesse sentido. né homem não pode. Como não pode? E eu vi crianças com os dois sexos, e eu perguntava assim, mas e aí, como é que se resolve uma coisa dessas Você, ah, não, tem que esperar crescer para ver qual o que, que vai prevalecer e tal. Então, isso não é uma coisa que ninguém nasce, ah, eu vou decidir ser trans. Ninguém decide.
0: Não é uma escolha.
1: Não, não é uma escolha.
0: Ney, a, a tua imagem, você chegou como... Sempre foi a marca, a sua marca foi a libido, uma libido agressiva mesmo. Sim.
1: Hoje, esse era... homem de
0: 75 anos, ah. como é que anda a sua libido?
1: Ótima. Para a minha idade. <risos> <risos> Sim. <risos> Evidentemente. Sim, porque eu era escravo disso. Eu era escravo. Eu não dormia se eu não transasse. E hoje em dia, não. Eu, eu gosto muito Mas não dependo. Acalmou. Acalmou, mas existe. Baixou o facho. Mais ou menos.
0: (risos) (risos) Fala-se hoje muito desabridamente de sexo, se conversa sobre sexo com uma naturalidade, mas a gente não vê a mesma facilidade para se falar de amor. O que é o amor, Ney?
1: Olha, o amor, meu filho, é a cereja né? de tudo. Porque o sexo é muito bom sem amor. Agora, com amor, ele é transcendental, assim. É uma coisa que te coloca num outro patamar, né? É muito melhor quando é com amor. E amor sem sexo? Tudo bem. Também. Tudo bem também. Até isso eu já experimentei. Amor sem sexo, que é o tal do amor platônico. Eu experimentei, era assim. Era essa a condição. Disse tudo bem, então vamos nessa, sabe?
0: O Cazuza foi seu grande amor, Ney? Foi um deles. Foi um deles ou foi o primeiro deles?
1: Depois do Cazuza, eu admiti que eu podia me apaixonar por alguém e viver com aquela pessoa. Depois do Cazuza, eu tive um relacionamento que durou 13 anos, que ele, obviamente, morreu de ciúmes, porque foi logo depois dele.
0: E você ficou junto a ele como amigo, enfim, como um amor sem sexo ou pós-sexo, até o fim, né?
1: Até o fim da vida dele. Até o fim da vida dele. Eu ia lá para massagear os pés dele. E acho, acho, eu acredito nisso, que esses sentimentos, a morte não, não dá fim, sabe? Claro, você não pode exercitar porque elas não estão presentes, né? Mas o sentimento existe, o amor. Quando eu penso no Casus, eu sinto amor. Quando eu penso no Marco, eu sinto amor. Quando eu penso nas pessoas que eu amei, eu sinto amor no meu peito, né? Agora, foram tempos sinistros
0: que o amor andava... O amor sempre anda, mas não era nem metáfora. De braços dados com a morte. Quantos se foram, né? O que que você guarda daqueles tempos tão brucados? Olha,
1: eu eu preferi não guardar nada. Eu vivi tudo o que tinha que ser vivido, sabe? Estava entregue aquilo ali porque foram muitos. Teve semana de eu ir três vezes ao cemitério. Então aquilo foi tudo sentido, foi tudo vivido. Também quando passou, eu senti assim, que tinha tudo acalmado, mas eu não estava preso àquilo. Eu tinha vivido aquilo, mas eu já estava em outro momento da minha vida, sabe? Depois daquilo. Então eu não não vivi preso àquilo, eu não não vivo preso ao passado. Eu não fiquei estacionado na dor. Eu atravessei toda a dor, me liberei dela e fui tocar minha vida, né?
0: Hoje a gente ouve a, a canção do Cazuza, Por que, que a gente é assim? E a pergunta, ela ganha uma dimensão é. maior, tipo assim, que diabos é a natureza humana, né? Você, como um observador da natureza humana, você tem alguma pista aí para
1: responder a isso? Por que que a gente é assim? É... Porque... Ele me perguntava isso, eu nunca respondi. Eu disse assim, ah, porque a gente é descarado, a gente é sem vergonha, a gente gosta. E a gente é assim, e pronto, não tem explicação. E podemos ser assim, sabe? Então,
0: e, e tem quem goste que a gente seja assim?
1: Tem quem goste, e tem quem não goste. Problema de quem não gosta coma menos. <risos> <risos> Estamos de volta enquanto você
0: assistia aos nossos lindos comerciais, a gente estava conversando com o Ney sobre o impacto de por que a gente é assim, sobre o Cazuza, que para mim, que fui amigo do Cazuza, a gente foi para o Ney, está presente, até hoje a gente conversa com ele de é, vez em quando, é, né? É. Fico pensando assim, em que, em que lugar ele é, estaria agora?
1: É. Eu acho que ele estaria indignadíssimo, estaria cravando o punhal, assim, sabe... Quando ele fez o Tempo Não Para, que eu estava contando, eu estava, a gente estava, foi nos anos 80, né? Onde já estava muito mal. É, eu estava dirigindo o show dele e, e na, naquela semana que nós ensaiamos, no último dia ele apareceu com o Tempo Não Para. Eu disse assim: eu fiz uma música nova, mas não cabe no, no show. Eu disse: como não cabe, Casuzé, nós vamos encerrar esse show com o Tempo Não Para, porque eu achava que era perfeito." Era perfeito para aquela época que a gente vivia. Que tristeza, né? É perfeita para hoje.
0: Absolutamente atual pois hoje. Pois é, pois é. E com, e com sinais de que tão cedo não envelhece. Agora você está com o quê? 40 anos de carreira? 44. 44 anos de carreira. Sendo que 4 ou 5 só dessa última turnê. 4,5. 4,5 sina-
1: é, fazendo atento aos sinais. É, é a turnê mais é, longa que você mais já Mais longa que eu já fiz. E é muito louco, Pedro, porque é, eu já pensei em parar, mas é, é, uma, é uma, assim, eu vou e faço um, assim, então, aí as pessoas anunciam, assim, último show, aí eu vou lá, aí, assim, eu tenho proposta para fazer um monte, aí eu vou e faço, aí eu digo, bom, está na hora de parar, aí não para, aí, sabe, então eu já estou quatro anos e meio fazendo. E, e, e,
0: e, sem, e, sem, e sem gravar nada, só fazendo
1: show? Só sem... fazendo show. Eu não quero fazer outra coisa junto, porque eu sempre... É, eu sempre, assim, eu, eu não parava, sabe? Eu estava fazendo uma coisa aqui, houve época de eu fazer dois shows ao mesmo tempo, com duas bandas diferentes, né? Isso eu não quero mais, né? É, então... Não sei, eu tô, estou tô selecionando o repertório. Você já
0: gravou todos os grandes, mas Caetano, você ainda não gravou a não, Vera. Pode,
1: não, não, já cantei algumas não, já coisas. Já cantou, mas é, assim, mas... pegar um Caetanão... Não, não, não. Eu claro. tenho um
0: pedido de uma coisa que eu gostaria que você gravasse um dia. Azulão, do Jaime Ovale com a letra do... Do poema do Manuel Bandeira. Ah, isso Bandeira.
1: eu cantava no coral. Ah, é. Como é vai que é? Vai azulão, azulão, companheiro, vai. Não é que isso? Canta pra valer. Mas eu não. Não, não. não,
0: não. Ah. Vai ver, vai. Vai azulão, ver. azulão, companheiro, vai. Vai ver. Vai ver, ver meu ingrato.
1: Não, sua minha amada. Esse
0: mesmo ingrato.
1: Diz que pra ela. Diz a... que
0: <risos> sem ele o sertão não é
1: mais é. sertão. Viu? Que cara cantou. de pau cantar Nara na frente Lian. de Nara <risos> Nara Leão. Nara
0: Leão. Eu vou sair algemado daqui. Nara Leão L- já L- já tô,
1: isso lindamente. Lindamente. canta
0: isso lindamente. É. Maria Betânia, Inesita Barroso, é, se não me engano. Porque isso é, é
1: das antigas. É, uma coisa linda, linda. Igual o Meu Primeiro Amor, né? Meu Primeiro Amor também, é lindo. É de um outro Brasil, né, Ney? É. É de um outro Brasil. Diante desse Brasil
0: conflagrado que a gente tá, onde é que você se situa? Cadê você?
1: Eu continuo na minha. Eu Qual sempre, a sua? Porque eu sempre fui independente de futebol clube, não é isso? Bom,
0: quando você surgiu de... que a gente viu, você apanhava da direita, apanhava Sim, da não, esquerda. Eu achava... Continua a mesma
1: coisa, não mudou eu nada. Eu achava que a esquerda entenderia o que eu estava fazendo e me apoiaria. Que nada, foi a que mais me cuspiu. Aí eu disse: ah, é? Vocês, então, vocês que se fiquem para lá, eu sou eu sozinho, sabe? Eu não era do grupo da Bahia, do grupo do Ceará, do grupo de canto algum, era eu sozinho. E continuarei sendo eu sozinho, eu não tenho problema com isso, eu não sofro de solidão, eu não, não, não sou uma pessoa carente, sabe? Eu não me sinto rejeitado. Eu não, eu...
0: Mas assim, como posição é, política, o lugar que você está... Por exemplo, o Brasil ficou dividido entre aqueles que apontam golpista e os que, os que dizem que... Quando te chamam de golpista, como você Eu reage? não digo
1: para mais nada do que falo a meu respeito, porque já a, a esquerda me chama de maconheiro de direita. É? Direi- não, a direita me chama de esquerdista maconheiro. E aí a direita me chama de sei lá do quê, eles me... E eu já não considero mais nada disso.
0: Mas como é que você lê o Brasil dos últimos tempos? Eu acho o que impeachment, não tem nem o esquerda inspi... nem direita. O, início, o impeachment de da, da Dilma, para você, foi o impeachment ou foi golpe?
1: Pela lei, não foi golpe. Mas eu achava que o certo era ir o embrulho todo. Eu achava isso. Sai todo mundo. Vamos começar outra vez. né
0: é. Não posso. Não posso acreditar que tantas pessoas têm aqui, todo mundo concorda, não existe isso no Brasil, sem pessoas concordarem ah, com a oposição, é. existe isso?
1: Acho que não, não sei. Não sei. É, é, você é não isso frequenta... é minha opinião, eu não, tô, eu não sou da política, eu, nem eu não tenho bandeira. política partidária, jamais me envolvi com isso, não me interessa, sabe? Eu acho que os políticos são a classe mais desprestigiada do Brasil, é a classe menos acreditada do Brasil.
0: A música brasileira que serve de trilha sonora para 2017 é O Tempo Não Para?
1: Pode ser, pode ser, infelizmente ainda é muito atual.
0: Você curte nostalgia, você exercita assim, viajar na memória, Hum,
1: hum, frequenta
0: hum. algum lugar do passado?
1: Não, não
0: agora, no segundo semestre, em setembro, você vai ter um belo flashback, que vai ser com Nação Zumbi, no Rock Hill Acho que é o primeiro show que você vai cantar várias canções do Circo Zumbi. Cinco canções, são quais? Cinco. Sangue Latino está entre elas?
1: Deve estar o Sangue Latino, o Amor, eles querem fazer Primavera nos Dentes, que eu acho interessante também, mas ainda não temos tudo de- decidido, porque nós só fizemos uma gravação de uma música só para entrar no estúdio e ver como se a gente se entendia. E e começamos já a determinar um, um repertório, mas ainda não está martelo batido, né? Ainda pode mudar. Agora, quanto a
0: apresentar secos e molhados para essas novas gerações, que você imagina alguma reação assim?
1: Mas olha, mas as novas gerações já frequentam secos e molhados. É, é, é referência para muitos artistas novinhos. Os secos e molhados é a referência porque eles são Ligados nessa coisa, né? De internet e secos e molhados, está no panorama deles. Você
0: sempre, o que a gente falou lá no início, sempre foi um ator, né? E, e isso era um personagem que você.
1: É, mas que na, teve um momento, assim, logo no começo, que eu vi as fotos, Pedro, e eu não reconhecia. Eu não, eu não me reconhecia. Diz assim, que diacho é isso Quem que é essa que, criatura? É, que está aparecendo aqui, né? Aí houve um momento que eu pensei que eu fosse esquizofrênico, sabe? Que eu tivesse dupla personalidade. Depois eu entendi que nada, era um outro lado meu que eu liberei, que foi, né? Foi liberado violentamente, porque era um momento que eu tinha que ser. Eu tinha que ser agressivo, porque senão seriam comigo. Então, no primeiro momento eu era muito agressivo, depois não hoje em dia a minha relação com a plateia mudou totalmente, sabe? Eu não sinto necessidade de agredir ninguém. Eu quero acariciar a plateia, Eu quero que elas se deliciem com a minha presença. É só isso. Eu tenho para mim
0: que, que você, Ney, não tem antes nem depois. É muito difícil. Eu não consigo e não consigo. ninguém conseguiu me apontar. Os seus precursores... E muito menos os seus sucessores. Você nomearia difuso, alguém?
1: Não, eu acho que tem, assim... Uma coisa difusa, sabe? Eu acho que o Cazuza tinha um... Tinha um, ali... Uma coisa sucessória? Su, não, sucessória, mas... Eu, porque a, a, quando eu conheci a Lucinha, eu conheci a Lucinha numa boutique comprando conchas. Eu entrei para comprar umas conchas e ela estava lá, era uma senhora bonita, assim, aí ela me disse assim... Ah, eu tenho um filho que a minha sogra faz um rabo de cavalo nele e diz assim, agora dança lá, meu dei Mato Grosso.
0: Foi assim que você ouviu assim falar que eu conheci do Cazuza? Cazuza? Pelo...
1: Sim, assim que eu soube do Cazuza. Na
0: época que ele era fotógrafo? Ou, quer antes, dizer, andava... Antes antes, antes, de...
1: antes, antes disso. Eu conheci o Cazuza bastante, alguns anos depois disso. E... Então tinha, eu digo no, no, na atitude, no comportamento, tinha. No Paulo Ricardo, eu observei uma coisa assim também, sabe aquela coisa? o fato de, de eu ter conseguido tirar a camisa, dele mostrar o corpo. E, e tinha umas coisas assim, mas era tudo muito difuso. Não, eu também não vejo... Não vejo... Ah, esse aí está fazendo... Sabe, não vejo isso. Não vejo mesmo.
0: Você não se reconhece em nada do que está sendo feito na música brasileira, na cultura brasileira? Não,
1: assim, nitidamente, não. Eu acho que... Por outro lado, eu imagino, eu fico... Eu penso que essas pessoas que nós citamos... Tem coragem de se apresentar, de chegar ao mundo nesse momento se expor? Porque eu tive coragem lá atrás. Né? E uma coisa que eu sempre disse, eu, di- eu sempre disse isso, Pedro. Eu disse assim, olha, não se satisfaçam com a minha manifestação. Vocês t- sejam, vocês são seres, cada um é um. Sejam, não, não se satisfaçam comigo. Né? Então talvez seja isso.
0: O melhor exemplo que podia dar, exemplo de liberdade e fidelidade a seu desejo. liberdade, que é isso, isso.
1: liberdade. Vou morrer defendendo essa palavra e isso. Se tiver que escrever alguma coisa na minha tumba, é isso, ó. Ele lutou pela liberdade de expressão, ele foi livre. Bota só isso, foi livre. Foi livre.
0: E ajudou muita gente a se libertar também. Obrigado, Ney. Muito obrigado Obrigado mesmo. Todo o amor que houver nessa vida, que é tudo que você sempre deu pra gente. nós todos. Obrigado. você também, Pedro. Beijo. Valeu, gente. Até a próxima.